0: Was kann und soll das Buch die Würde des Ungeimpften für dich bewirken? <lacht> also, die Weltherrschaft. <lacht> <lacht> Aber nicht nur für dich, sondern auch. Was soll sie? Was soll das Buch grundsätzlich bewirken?
1: Auflockern, würde ich fast mal sagen. Nicht nur. Ja, so spontan. Weil es hat auch Spaß gemacht, hat das zu schreiben natürlich. Aber ich finde, es ist einfach so eine steife Situation. Und irgendwie man hat halt, wie du sagst, ne, aus deinem Beispiel, man hat halt die Leute, die da so stehen und so. Ah, ne die scheiß Ungeimpften. Also ich habe mich selber schon erwischt, dass ich Leute verurteilt habe, weil sie geimpft sind. Mehrfach. Zum Beispiel eine Frau habe ich kürzlich kennengelernt, die sagte mir dann, also eine junge Frau ne, im heiratsfähigen Alter, <lacht> muss ich dazu sagen, ähm, um den Kontext zu verstehen. Weil sie dann sagte, also ich fand sie halt sehr ansprechend und sie sagte dann, sie sei geimpft. Und da war für mich so kurzzeitig so, nee, geht gar nicht. <lacht> Aber der Rest hätte so weit gepasst, ne? Aber weil sie geimpft ist, ne geht gar nicht. Da habe ich mich sogar ein bisschen bescheuert. Du schreibst ein Buch über die... Ungerechtigkeit, dass du als Ungeimpfter diskriminiert wirst und selber diskriminierst du geimpfte Menschen. Total bescheuert. Und allein das hat halt schon dieses Buch jetzt für mich bewirkt, dass ich das mehr in Frage stelle. Vorher hätte ich halt ne, mich da so gegen gewehrt, ähm, einfach Perspektiven zu bieten. Und das haben wir, glaube ich, auch versucht, uns erstmal als Ungeimpfte darzustellen. ist natürlich jetzt unsere klar, unsere Perspektive, aber es hat mir persönlich auch einfach geholfen, mir mehr Gedanken über die Geimpften zu machen. Also, man möchte ja eigentlich verstanden werden. Und jetzt aus deinem Beispiel, der Mann, der hat sich halt keine Gedanken gemacht, wie sich jetzt jemand, der ungeimpft ist, fühlt, wenn er sowas sagt. so Dass er jemanden vielleicht damit verletzt, mit dieser Aussage. Und das finde ich halt einfach in der Gesellschaft, das wird halt in den Medien einfach so frei gelebt dass Leute öffentlich niedergemacht werden, dafür, dass sie geimpft sind. Äh, dass sie ungeimpft sind und es immer so dargestellt wird, ja, aus Solidarität müsstest du es tun. Und ich mich dann immer frage, ja, aber Sol Solidarität geht doch eigentlich in beide Richtungen. Es ist eigentlich ein leeres Wort, weil je nachdem, aus welcher Perspektive ich es betrachte, bekommt es erst Bedeutung. Das ist halt eigentlich ein Wort ohne Bedeutung. Außer halt, ich habe eine Meinung. Und dann ist halt immer solidarisch das, was mir am besten tut.
0: Stimme ich Prozent zu.
1: Ja. Und äh, das ist vielleicht so diese Hoffnung, einfach den Leuten zu zeigen, auf eine humorvolle, teils humorvoll, teils ne, auf jeden Fall kreativ, was gar nicht was anderes als humorvoll, äh, dramatische Weise zugespitzt. Wir haben, denke ich, auch sehr viel zugespitzt. Ähm,
0: Ironisch und zynisch vielleicht auch.
1: Das, vielen Dank. Ja, danke. Ähm, ja, das so zu verpacken, dass jemand, der das liest, einfach vielleicht lernt, auch mal die Leute, die ungeimpft sind, zu betrachten und nicht nur mit dem Finger zeigt. Und natürlich auch die Ungeimpften verstehen, warum sich Leute impfen lassen. Dass halt einfach ein Gespräch entsteht. Und das war ja auch eigentlich so diese... Thematik des Buches, was warum ich dieses Interview auch sehr schön finde, einfach ein Gespräch. Dass der eine schreibt eine Geschichte und dann kommt der andere wieder. Und äh, man halt so, ich musste da halt oft an irgendwie Goethe und ich weiß nicht, mit wem hat er sich Briefe geschrieben?
0: Mit Schiller zum Beispiel, mit Schelling.
1: Okay, danke. Und da musste ich irgendwie dran denken, als wir da so mit anfingen, einfach diesen Austausch so, der eine schreibt was, dann geht man drauf ein. So, genauso ist es ja mit Meinung. Ich sage was und dann geht man halt auf die Meinung ein. Aber viele die hören die Meinung gar nicht, weil sie schon eine Meinung haben. Und dann sagt jemand was und man will eigentlich nur den entkräften, anstatt dass man sagt, wir haben mal ein Gespräch, einen Diskurs. Und äh, ich denke, das wäre so die Richtung, in die ich mir wünsche, dass da das Buch einen Effekt hat. Natürlich möchte ich auch äh, einfach... Also, so meine Beweggründe waren natürlich Kritik, so eine Art Rebellion, das einfach zu nutzen, dass ich es kann, also, ne, dass ich an sowas teilhaben kann, an so einem Buch, an so einem Werk, was halt Kritik übt, weil wir immer von Meinungsfreiheit reden, ja, wie viel Meinung kann ich denn aussprechen, bevor ich dafür fertig gemacht werde? Also auch so Grenzen erkunden und sowas.
0: Ja, vielen Dank. Und <lacht> Der letzte Satz passt auch nochmal gut dazu und deswegen hatte ich ja auch auf die Frage äh, gesagt, dass das so gut passen würde. Vielleicht auch, dass wir wieder mehr Helden in der Gesellschaft kriegen.
1: Ja. ja. Ja schön. Absolut. Vielen Dank. Gerne. Ist schon die vierte Frage, ne?
0: Ja, du lachst. Kommt jetzt was Fieses?
1: Ja, die finde ich eigentlich ganz gut. Braucht man keine Impfung, wenn man vertraut? Ah,
0: schwierige Frage. Ich würde sagen, ja. Aber das hat einen anderen Grund. Weil ich fasse Vertrauen als etwas auf, was wirklich Das hat etwas mit Gottesbewusstsein für mich zu tun. Das hat etwas damit zu tun ob du dich selbst transzendieren kannst, ob du dich selbst, ja, vielleicht nicht, es muss nicht unbedingt direkt die Erleuchtung sein, aber es hat für mich was mit einer Gottesverbindung zu tun. Und für mich heißt auch, eine Gottesverbindung zu haben, dass du keine Angst mehr vor dem Tod haben brauchst. Ne, weil was soll dir passieren, wenn jederzeit Gott da ist? Wenn du stirbst, so, dann bist du bei Gott. Dann ist es noch schöner. So. Also was heißt noch schöner? Es ist genauso schön, wie am Leben zu sein. Das wäre natürlich mein idealistischer Ansatzpunkt, weil wenn man dann sagt, ich habe absolutes Vertrauen, dann muss man sich wirklich vor gar nichts mehr fürchten. Und dann braucht man sich auch nicht davor fürchten, dass man das Coronavirus bekommt und stirbt. So. Das ist aber natürlich sehr weit von unserer aktuellen Gesellschaft entfernt und ich würde auch Vertrauen nicht frei so stehen lassen. Ich finde, Vertrauen braucht immer die gewisse Verbindung zur Wertschätzung. Das hat den Grund. Ich habe über Vertrauen und Wertschätzung näher in meinem Buch Odyssee im 21. Jahrhundert geschrieben. Ich habe gesagt, das sind die beiden ähm, wichtigsten Punkte bei, beim Thema Liebe. Wie du in die Liebe kommen willst. Einmal Vertrauen und einmal Wertschätzung. Sagen wir zum Beispiel, du hast ein Kind. Du vertraust dem Kind, bedingungslos und sagst, was immer dem Kind passiert, das wird schon richtig für das Kind sein, das wird seine Erfahrung machen, dann kann es ja aber auch sein, dass du das Kind in einer schlechten Gasse oder irgendwo in einem schlechten Stadtteil rumlaufen lässt, es wird mitgenommen und vergewaltigt oder was sonst Schlimmes. Und das ist nur dadurch passiert, dass du gesagt hast, ich bin sorgenfrei, ich mache mir keine Sorgen, weil ich vertraue ja Gott und alles Mögliche. Du hättest es aber dadurch verhindern können, dass du den, diesen Aspekt der Wertschätzung mit da drin hast, weil ich liebe mein Kind ja und ich will einfach auch nicht, dass mein Kind in einer schlechten Gasse rumläuft oder irgendwo. So dann bitte möglichst mit Sicherheitsmaßnahmen, es soll mir immer einen Standort sagen, wo es ist. Ähm, gibt ja auch mit WhatsApp heute Standort, kannst du immer verschicken, so wenn du eine 14-jährige Tochter hast oder so, dass du halt einfach nur ne, diese Ausgewogenheit dabei hast mit der Wertschätzung und dem Vertrauen. Das heißt, Vertrauen alleine führt ein bisschen zur äh, Leichtfertigkeit, so wie dieses, dieses Bild, was man hat von diesem Narren, der ja auch im Tarotdeck deck vorkommt. Ähm und deswegen finde ich, da braucht es immer noch diesen gewissen Aspekt der Wertschätzung. Wer jetzt eine Impfung braucht und wer nicht, dazu möchte ich zu diesem Punkt alleine nicht wirklich was sagen. Ich persönlich brauche es für mich nicht. Ich finde auch, dass nie, kein gesunder Mensch das braucht, also ich möchte es nicht empfehlen. Ich, möchte, ich glaube nur daran, dass jeder mit einem funktionierenden Immunsystem durch das Virus nichts zu befürchten hat in irgendeiner Art und Weise. Trotzdem sollte man sich jetzt deshalb nicht, so wie die Regierung es uns mit ihrem Werbespot verkauft hat, faul auf die Couch setzen und Chips futtern, den ganzen Tag nur Fernsehen gucken. Und das dann auch noch so als Heldentum beziffert, so die Helden der Corona-Pandemie, das ist es auch nicht so. Weil so vernachlässigst du auch dein Immunsystem, dein körper system dein zentrales Nervensystem und wirst halt wieder krankheitsanfälliger. Das Beste, was ich dazu sagen kann, ist, Schaut nicht auf die modernen Medizin des 21. Jahrhunderts, weil das ist eine absolut äh, ration, rationalisierte äh, oder überrationalisierte und viel zu intellektualisierte Medizin. Wir müssen wieder zu einer Medizin zurückkommen im Sinne des biopsychosozialen Modells, wo eben auch psychische und soziale Faktoren mit einbezogen werden. Nicht immer nur dieser biologische Aspekt. Es geht nicht immer nur um den Körper, sondern es geht eben auch darum, in welcher psychischen Lage befinde ich mich und in welcher sozialen Lage befinde ich mich. Und das alles drei bedingt sich immer miteinander. Und ausgehend vom biopsychosozialen Modell würde ich erstmal grundsätzlich sagen, niemand bräuchte eine Impfung, wenn er sich entsprechend äh, gesund verhalten würde. So und zu einem gesunden Verhalten gehört dann auch Vertrauen dazu. So das so würde ich das vielleicht gerne formulieren
1: wollen. Finde ich interessant, weil äh, natürlich hätte ich jetzt vielleicht erwartet, dass du sagst, nee, wenn man vertraut, braucht man keine Impfung. Äh, ich finde es aber gut, wie du geantwortet hast, weil du im Endeffekt sagst, ja, du kannst jetzt einfach vertrauen, bringst dann diesen Punkt der Wertschätzung und machst dann irgendwie diese Kurve zu diesem biopsychosozialen Modell, wo du sagst, also eigentlich auch wie diese Bildung. Ja, Vertrauen ist gut, aber Vertra Vertrauen mit so einem Hintergrundwissen ist natürlich viel einfacher. Dann weiß ich auch, worauf ich mich beziehe, worauf, was sind meine Pfeiler, worauf stützt meine mein Vertrauen, anstatt einfach zu sagen, ja, ich vertraue schon, weil das ist ziemlich instabil. Aber wenn ich halt mich selber auf mich selber acht gebe und mich dann informiere, dann kann ich halt viel bessere Entscheidungen mit Vertrauen treffen.
0: Ja, vor allem vielen Dank für diese Ergänzung. Wichtig, dass du sagst, Vertrauen alleine ist es einfach nicht, ähm, weil es gibt keinen Begriff, der beschreiben kann, was wir im Leben leisten müssen, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen. So davon ist Vertrauen ein Pfeiler, einer. Aber wir können nicht sagen, oh, wenn ich die ganze Zeit in der Liebe bin, dann führe ich ein glückliches und gesundes Leben. So, Du kannst in der Liebe sein und trotzdem krank werden. So, das, das widerspricht sich nicht, weil manchmal ist es einfach das Schicksal des Menschen, diese Herausforderung jetzt gerade zu machen, um dann spirituell weiter zu wachsen. Es gibt manche Situationen, in denen Liebe vielleicht nicht immer unbedingt angebracht ist, gerade auch wenn dich zum Beispiel jemand demütigt. Dann kannst du wohlwollend mit dem Menschen agieren, aber jetzt dem Menschen zu sagen, dass du ihn liebst und äh, ihm nachläufst und nacheifers, wie als ob es Jesus Christus wäre, ist einfach die falsche Reaktion in diesem Moment. Und deshalb, Gesundheit braucht einfach viele, viele, viele Pfeiler und davon kann ein Pfeiler eine Impfung sein, wenn ein Mensch das möchte. Ja, das ist ja. dann eine individuelle Entscheidung, wenn er sich selber nicht zutraut gegen das Coronavirus anzukommen Möglicherweise wegen dem Alter, möglicherweise wegen der Begleiterkrankung. Aber der Manch, Mensch kann eben auch ohne auskommen, wenn er etwas dafür tut.
1: Ja, das ist dieser Begriff der Eigenverantwortung. ne sich, sich um sich selber kümmern und nicht immer die Ärzte alles machen lassen, sondern einfach zu sagen, das ist mein Körper, ich kenne den am besten, ich habe die meiste Erfahrung damit, weil ich ihn jeden Tag sehe. Und ich wach jeden Tag darin auf, also weiß ich am besten, was mir gut tut und nicht irgendeinen Arzt, nur weil der halt einen Titel hat. Richtig. Sondern das kann nur ich, ich kann mir ja da Anregungen holen, aber am Ende muss ich die Entscheidung selber treffen und das kann mir keiner abnehmen.
0: Genau, es gibt aus dem, und das möchte ich als letzte Ergänzung noch hinzufassen zu dieser Frage, die ja sehr ausschweifend geworden ist, Aber was ich gut finde. Ähm, es gibt den Begriff aus der biopsychosozialen Medizin, die autoregulative Selbstkompetenz. Und dieser Begriff sagt letztlich, dass der, jeder Mensch für sich selber fähig ist, sein eigenes System zu managen, aufrechtzuerhalten. Es braucht keinen Arzt. Der Arzt kann als Therapeut, als wie das im ursprünglichen Sinne des Wortes Therapeia-Begleiter war, mitwirken. Aber es ist immer der Mensch, der gesund werden will und werden muss. Es ist nicht der Arzt, der den anderen Mensch gesund macht. Sonst kommen wir dahin, wo wir mit unserer westlichen Medizin sind. Es ist die eine Pille, die dich gesund macht. Kann es gar nicht geben, weil es immer nur Symptome unterdrückt und da ja eine geistige Herausforderung auch hintersteht. Aber trotzdem, um halt auch diese Pandemie zu überwinden, brauchen wir diesen Gedanken der autoregulativen Selbstkompetenz.
1: Danke, dass du es nochmal gesagt hast.
0: Gerne. Ich glaube, dann bin ich jetzt auch mit der fünften und letzten Frage. Ja. Dran. Schön, es ist ein sehr schönes Video bisher geworden oder eine sehr schöne Aufnahme.
1: Ich finde es auch cool.
0: Letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für die Zukunft und für die Gesellschaft? Was für dich? Boah.
1: Also, ich habe letztens mit meiner Mutter ein Gespräch geführt. Da ging es auch so um meine persönlichen Fortschritte. Und da sagte sie zu mir, du wolltest dich von vielen Dingen befreien. So wortsinngemäß. Ne? Also ich habe die genauen Worte jetzt nicht mehr im Kopf. Also sie sagt zu mir, du wolltest dich so loslösen. Von vielen Dingen, die dich festhalten, schwer machen. Und das war eigentlich immer mein Ziel, einfach Freiheit, ich habe mir immer, ich habe die Gesellschaft gesehen und irgendwas hat mir nicht gepasst, auch wenn ich noch nicht jetzt bewusst wusste, was mir nicht passt, ich dachte eigentlich immer, ich passe nicht, aber irgendwann ist mir aufgefallen, nee, die Gesellschaft passt mir nicht, so wie miteinander umgegangen wird und dieses Zwanghafte immer, dass ich gewisse Dinge tun muss, dass mir gesagt wird, ich muss so sein und wenn ich das mache, dann kann ich nicht, und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht alles sein. Dann guckt man sich irgendwie Bücher an, was weiß ich, Harry Potter oder was auch immer man gerne liest. Irgendwelche Heldengeschichten und irgendwie habe ich mir das schon immer gewünscht, dass sowas auch in mein Leben kommt. Und dadurch habe ich halt nach und nach gemerkt, man redet dann über Manifestation oder ne, Kraft der Gedanken, das Gesetz der Anziehung und all solche Sachen dass man sein Leben eben selber gestalten kann. Das heißt ja nicht, dass alles auf einmal einfach wird. Also, natürlich nicht. Es wird einfach her. Aber trotzdem ist es halt ein Kampf. Und das sehe ich halt als diese Heldenreise an. Und was ich mir für mich selber wünsche, ist meine eigene Familie. Wie die dann lebt, ne? ob man irgendwie in einer... Kommune oder ob man eben im eigenen Haus, aber einfach so meine Familie und Harmonie. Also das wünsche ich mir absolut für mich selber, einfach nur Harmonie und dass man, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, halt in einer Gemeinschaft lebt, wo keiner diskriminiert wird, wo die Leute einfach so hingenommen werden, wie man ist, aber auch gar keiner, das Bedürfnis hat, da irgendwie Zwietracht oder schlechte Laune. Klar hat jemand mal schlechte Laune, aber dass man halt immer weiß, da lässt man den halt in Ruhe, wie auch immer, dass man die Leute so lässt, wie sie sind. Aber jeder, der sich verändern will, verändert sich. Und das einfach die Menschen begreifen, das fände ich sehr schön in der Gesellschaft, dass alles eben eine Entscheidung ist. Wenn ich mich aber für Unterdrückung entscheide, dann ist halt die Konsequenz, dass ich unterdrückt werde. Nun Viele vergessen halt, dass es eine Entscheidung ist. Ich entscheide mich, Angst zu haben. Ich entscheide mich, eine Spinnenphobie zu haben. Dabei kannst du jede Angst oder Angststörung als Phobie bezeichnen. Und die wird auch immer eine Phobie bleiben, außer du fängst halt an, Stück für Stück auf deine Angst zuzugehen und Erfahrungen mit Spinnen zu sammeln. Ne, die, dann läuft sie halt mal auf deinem Tisch rum, ohne dass du sie direkt zerhaust. Und so langsam aber sicher wirst du merken, dass es die ganze Zeit eine Erfahrung war, die dazu geführt hat, dass du dein Leben lang dachtest, in Angst vor Spinnen leben zu müssen. Und das ist eigentlich dieser, die Idee des freien Willens. Ich kann mein Leben gestalten, wie ich möchte. Ich muss nicht unglücklich sein. Und einfach nur diesen Funken oder diese Frage, was möchte ich in meinem Leben? dass jeder Mensch diese Frage für sich entdecken darf. Finde ich schön.
0: Das ist sehr schön. Vor allem, du hast ja auch gesagt, es ist letztlich wirklich eine Entscheidung und hast damit auch gesagt, es das heißt nicht, dass es, oder hast es betont, es das heißt nicht, dass es einfach ist, aber es ist letztlich immer noch eine Entscheidung. Und man kann sich immer wieder dafür entscheiden und immer wieder dafür kämpfen, dass es besser wird. Das ja. fand ich schön, was du gesagt hast.
1: Danke. Ja. Ich habe tatsächlich nur vier Fragen aufgeschrieben, <lacht> die fünfte hatte ich angesetzt und dann wurde ich unsicher und habe nicht weitergeschrieben. Hm.
0: Du kannst dir auch jetzt eine ausdenken oder wir belassen es bei vier.
1: Warte. Ich nehme einfach, ich habe geschrieben, wenn deine... Ich wollte eigentlich was über Frau fragen. Eigentlich wollte ich sowas fragen wie, wenn deine Frau sich impfen lassen würde, während sie schwanger ist, was würdest du da tun? Oder wie fändst du das?
0: Boah, ich finde das eine gute Frage. Okay. Auch dafür, dass sie, auch dafür dass sie intuitiv ist. <lacht> ja. Ich würde es nicht gut heißen. Ich... Ich möchte das an der Stelle nochmal betonen, vor allem, ich habe mich ja viel mit Wissenschaftsgeschichte und mit Philosophie beschäftigt und deswegen kenne ich eigentlich sehr genau die Prinzipien der Wissenschaft. Und für mich persönlich ist diese Impfung einfach zu unsicher. So Selbst wenn ich jetzt ein Risiko hätte, ich würde sie, glaube ich, trotzdem nicht nehmen, weil ich einfach die Langzeitnebenwirkungen nicht kenne. Und jetzt sagen, das ist ja auch so ein Tumult, der in den Medien stattgefunden hat. Es gibt ja gar keine Langzeitnebenwirkungen. Doch, die gibt es. Es gibt ein sehr gutes Beispiel. Es gibt nämlich das Beispiel von der Schweinegrippe 2009. Da hat man nämlich den Schweinegrippenimpfstoff Pandemrix den Menschen gespritzt. Ich weiß nicht, wie viele es war. Ich denke, es waren ein paar Millionen, denen man das in Deutschland gespritzt hat. Und einige von diesen Menschen haben eine ähm, spontan auftretende und bis heute unheilbare äh, Narkolepsie, also eine Schlafkrankheit, entwickelt, dass du plötzlich zwischendrin irgendwann äh, einschläfst und das selbst erst nach zwei Jahren oder so nach der Impfung. Alter. Und ja, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, sicher, das hat wieder was mit der geistigen Entwicklung zu tun, das ist eine Herausforderung, die man überwinden muss, aber das wäre einfach ein, das ist einfach ein Symptom, es ist ein sehr unangenehmes Sym Symptom, was man nicht hätte haben müssen, wenn man sich richtig darüber informiert hätte, zum einen, wie Wissenschaft funktioniert, zum anderen einfach, indem man ein bisschen skeptischer dem gegenüber ist, was halt dieser Einheitsbrei ist, der einem verkauft wird. Ähm, und ich ich würde das, also ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, dann in dem Moment. Ich weiß, dass meine Freundin das nicht machen wollen würde. Das ist das, ist das Positive dabei. Ich würde es letztlich, denke ich, hinnehmen, weil ich bin also das ist eine Entscheidung, die dann meine Frau treffen muss. Oder meine Freundin, wenn wir zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet sind. Weil das ist ihr Körper und sie muss es wissen. Es ist sicherlich mein Kind, was da in ihrem Körper ist, aber sie trägt es aus. Das heißt, sie ist zu dem Zeitpunkt komplett verantwortlich dafür. Und wenn sie sagt, nein, ich brauche das jetzt und du kannst mich nicht davon abhalten und du machst es nur schlimmer, indem du dagegen argumentierst, weil du mir damit Angst machst, dann sage ich ja. Es ist deine Entscheidung. Ich möchte aber trotzdem irgendwo, dass du richtig darüber aufgeklärt bist. Und wenn du diese Informationen von mir hast, dann kannst du anfangen, damit, was du willst. So, ich glaube, so würde ich damit umgehen. Ich würde mich sicherlich schwer damit tun, ähm, aber ich würde es letztlich hinnehmen. Und auch nochmal, um jetzt eben kurz wieder auf die Wissenschaft zurückzukommen. Ich, jetzt, ich bin jetzt gerade ein Buch dabei zu lesen, was hier gerade unter meinem Mikrofon ist, damit das Mikrofon auf meiner Sprechhöhe ist. Das heißt, alles ist beseelt. Und das ist ein Buch von Ashley Curtis, das sehr, sehr gut ist, was ich jedem nur empfehlen kann, weil das die ähm, Fehler der modernen Wissenschaft zum Teil aufzeigt und dieses Materialismus, dieses Technizismus, den wir haben. Und auf der anderen Seite aufzeigt, wie ein moderner Animismus funktionieren könnte. Also die Vorstellung, dass alles lebendig und beseelt ist. Also selbst der Baum und der Stein, dass alles irgendwo Bewusstsein hat. Also so, so ähnlich wie auch die fernöstlichen Religionen das beurteilen würden. Ähm, und er hat auch eine Ausführung in dem Buch gemacht über David Hume. Und David Hume hat bis heute, also hat sehr eindrücklich gezeigt und eine Argumentation aufgebaut, die bis heute nicht widerlegt wurde. Nämlich, wie man denn überhaupt von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen könnte. Weil, weil damit man von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen kann, muss die Vergangenheit theoretisch mit der Zukunft gleich sein. Da kann sich jetzt, ich lasse die Aussage jetzt einfach erstmal so stehen, ähm, da kann sich dann jeder gerne einfach selber drin einlesen, aber das fand ich eine sehr erstaunliche Erkenntnis, weil ich dachte so, ähm, ja, es stimmt, bisher man, bin ich immer so davon ausgegangen, ja, theoretisch alles, was man beobachtet hat, muss in der Zukunft immer konsequent so weitergehen wie bisher. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich starre Sichtweise auf die Wirklichkeit. Ich finde es ja auch eine starre Sichtweise auf die Wirklichkeit äh, anzunehmen, dass die Welt immer so gewesen ist, wie sie heute ist und immer so wahrgenommen wurde, wie sie heute ist. Was, wenn die was wenn die Zeit vor zwei oder 3.000 Jahren eine ganz andere Qualität hatte, wenn sie einem viel flexibler vorgekommen ist. Was, wenn die Menschen ein ganz anderes Bewusstsein hatten, alles auch mit Geist wahrgenommen haben und so weiter. Und wir heute nur noch diesen starren Aspekt der Materie wahrnehmen. Dann würden ganz viele Prämissen, die wir heutzutage in der Wissenschaft haben, einfach über Bord gekippt werden. So, ähm, einfach, Einfach mal nur so als Anstoß. Ich sehe da trotzdem die Kritik in ähm, Hume, dass es trotzdem bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die, wenn sie bisher beobachtet wurden, sich immer auch bewiesen haben, weiter in der Zukunft gelten zu müssen. Zum Beispiel die Schwerkraft. Wenn ich jetzt einen Apfel fallen lasse, so wie die das die letzten 5.000 Jahre gemacht haben, dann wird er auch runterfallen. Dann wird er jetzt nicht plötzlich an die Decke schweben. Also das, das hat schon so seine Richtigkeit. Ähm, und genauso ähm, wenn jetzt eine Impfung über neun Monate beobachtet wurde und da festgestellt wurde, jo, da wurden wenig Nebenwirkungen gemacht, dann kann ich auch sagen, jo, in den nächsten neun Monaten werden wenig Nebenwirkungen auftreten. Es sei denn, die Studie wurde geschlampt, so wie man ja letztens jetzt, letztens wurde nämlich festgestellt, dass eine, eine Zulassungsstudie vom, äh, von der Impfung von Pfizer-BioNTech äh, ein bisschen geschlampt wurde mit der Nachverfolgung von Nebenwirkungen. So viel zu korrekter Wissenschaft. Normalerweise hätte die jetzt zurückgezogen werden müssen, aber haben gesagt, ja, aber tut ja nichts an der Wirksamkeit, also lassen wir sie mal online. Äh, auch schon wieder, ne? Aber kannst du dir nur an den Kopf fassen. Aber was ich sagen will, ist, du kannst dann über neun Monate, wenn sie korrekt durchgeführt worden wäre, ähm, sagen, okay, die nächsten neun Monate treten ungefähr so wenig Nebenwirkungen auf, wie wir es bisher beobachtet haben. Aber darüber hinaus kannst du nichts prognostizieren. Prognostizieren, also etwas in die Zukunft projizieren, funktioniert immer nur darüber, wie lange du etwas beobachtet hast. Ja. Und deswegen alle Menschen, die skeptisch sind gegenüber der Impfung, würde ich sagen, völlig berechtigt. Hört nicht darauf, was die Medien sagen. Es hat, wissenschaftlich ist es einwandfrei, und äh, wissenschaftstheoretisch, Erkenntnistheoretisch zu sagen, ich habe meine Bedenken, weil die Wissenschaftler haben es nicht lange genug beobachtet. Also da möchte ich jedem diesen Mut zusprechen und gerade auch den Schwangeren, gerade für die Neugeborenen. Ich finde es schrecklich, dass man jetzt Kinder impfen möchte, die wirklich gar keine, gar keine Gefahr haben, irgendwie an Corona zu erkranken. Und dann, wo man auch gemerkt hat, gerade jüngere Menschen kriegen häufige Herzmuskelentzündungen und so weiter. Ähm, ich finde das schrecklich und das sind auch viele Menschen, die das sagen. Leider ist es immer noch die Regierungslinie zu sagen, wir müssen weiter Impfung, Impfung, Impfung. Ansonsten haben wir keine andere Rettung. Ähm, und um halt wieder auf die Frage zurückzukommen, ich würde halt einfach sehr ausschweifend, ich weiß, aber ich würde halt einfach wohlwollende Skepsis dem gegenüber bringen und sagen und halt diese Informationen, die ich dir eben genannt habe, geben und sagen, mach damit, was du willst und dann... Ja. Wird schon schief gehen, so. Dann gibt ja diesen schönen Spruch, wird schon schief gehen.
1: Ja. Weil du kannst halt keinen zwingen, ne? Weil, wie du sagst, wenn die Frau vielleicht Angst hat oder unsicher ist oder es einfach ihre Entscheidung ist, sich impfen zu lassen, so auch wenn du da bei der Erzeugung dieses Kindes, äh, ne, deinen Beitrag geleistet hast, es ist trotzdem der Körper der Frau. Und, äh, den, der gehört halt nur ihr. Und, äh, da muss der Mann dann, das ist auch meine Meinung, wenn die Frau sich nicht überzeugen lässt oder sagt Nein. Und manchmal ist es ja auch, wenn man jemanden zu sehr dazu bringen möchte, dann sagen die Leute erst recht Nein. Aber ja, gute Antwort.
0: <lacht> Schön. Ich finde, unser Gespräch hatte eine sehr schöne Qualität, eine sehr beruhigende und ja, Einfach, einfach ein schönes, schönes Gespräch, so schöner Gedankenaustausch. Schöner, wie ich jetzt gelernt habe, assozia assoziativer Gedankenfluss.
1: Assoziativer Gedankenfluss. <lacht> ja, so solche Wörter kriegt man nur von Tristan. Also ich kenne auch keinen, die, der, der so der, äh, deswegen... Äh
0: <lacht> da muss ich jetzt die Quelle nennen, Christian Rätsch. Okay. Er hatte nämlich gesagt, wenn du Gras rauchst, dann hast du diesen schönen assoziativen Gedankenfluss. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und dachte mir so, boah, das ist die beste Beschreibung, die ich jemals über Gras gehört habe.
1: Ja, stimmt. Assoziationen, die Verbindungen sind dann besser, ne? Ja. Weil ich auch manchmal habe, kann auch sehr verwirren, dass man so total verliert, wo man eigentlich ist.
0: Wenn du drohst, in dem Fluss zu ertrinken. Ja, genau. In dem Fluss der Assoziationen. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, möchtest du vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs das Outro machen?
1: Ja. Also, da könnte ich vielleicht kurz noch daran anknüpfen. Zu Assoziationen gibt es ja auch den Begriff der Dissoziation. Und Assoziation heißt ja, dass ich an gewissen... Ideen oder so festhalte, meistens auch aufgrund von vielleicht Gelerntem oder Erfahrungen und Dissoziation ist halt auch eine sehr schöne Technik, da gibt's eben auch äh, ein Buch zur spirituellen Disso Dissoziation, wo ich halt lerne, mich von meinen eigenen Gedankenmustern, Ideen, Erfahrungen zu lösen, weil halt auch bei Wörtern unheimlich viele Assoziationen mitschwingen und man halt lernen kann, sich davon zu dissoziieren, dass die Einheiten halt nicht mehr einfach so triggern in... Einfach nur, weil jemand dieses Wort ausspricht und ich auf einmal wütend werde. Ähm ja, so wie wenn einen jemand vielleicht Arschloch nennt äh und ich dann wütend werde, aber was bedeutet das schon? Gut, ich kann mich halt von dieser emotionalen Assoziation mit dem Wort Arschloch kann ich mich davon lösen und einfach nur das Wort an sich sehen und dann ist es halt einfach was stinknormales, was mit mir eigentlich nichts zu tun hat. Ähm... Ja, das wollte ich dazu noch sagen. Es gibt auch so?
0: den Begriff der Bisoziation. Ja, okay. <lacht> habe ich das durch, habe ich durch Vera Birkenbiel gelernt. ist nämlich ein Begriff, der das genaue Gegenteil von Assoziationen beschreibt. Weil Assoziationen sind immer wortverwandte Begriffe. Also sowas, wenn du zum Beispiel an Bäume denkst, dann denkst du an Pflanzen und an Natur und an Leben. Bei dem der ein oder andere denkt an Leben zumindest. Mhm. Und äh, Bisoziationen sind völlig. Art fremde Begriffe sozusagen, die miteinander gekoppelt werden. Also wenn du an Baum denkst, wirst du jetzt nicht an Öllampe denken. Aha. Oder an Straßenverkehrsschild. Okay. Und über Bissoziationen funktionieren eben auch Witze, weil über, du baust ja diese Spannung bei Witzen auf und wenn du dann etwas völlig Unvorhergesehenes machst, dann ne, diese Dissoziationen sprengen dann sozusagen den Erwartungshorizont, führen zu einer Enttäuschung und diese Enttäuschung bringt uns entweder dazu zu lachen, wenn sie halt ne, in unserem Bereich liegt, so wo wir auch Erfahrungen haben, oder enttäuscht uns, wenn wir sagen, äh, wenn also wenn wir das nicht so witzig finden, dann so sagen so findest du das lustig? Ich finde das gar nicht lustig. So ja. nach dem Motto, weißt du? Ähm, also wenn irgendwas zum Beispiel, wenn man schwarzen Humor macht oder so und dann sagt so was äh, ethnisch, also disk so spaßeshalber zynische Diskriminierung oder sowas, ähm, das finde ich super schlimm, dann reagiert man halt entsprechend verärgert, wenn man das nicht auf die leichte Schulter nehmen kann.
1: Ja, das ist doch die gute Ein oder Ein- Überleitung zu dem Outro, nämlich äh, egal, was du in diesem Buch liest, äh, nimm es einfach als Gedankenstütze oder als Anregung zum Nachdenken deiner eigenen Meinung und vielleicht die Meinung der Umgebung in Frage zu stellen und nimm es nicht persönlich und äh, ja, du musst keinen hassen, nur weil dir die Geschichte hier nicht passt oder so. Ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr schön, äh, dieses Interview zusammenzuführen und das so zum Teil dieses Projektes hinzuzufügen und es eben auch ins Buch einfließen zu lassen. Ähm, ja, das Gespräch an sich, also ich freue mich schon, es nochmal zu hören, aber es war, es war, es wurde viel gesagt und auch wenn ich vorher unsicher war und gar nicht so wusste, was ich jetzt, äh, ob die Fragen gut sind, hat es irgendwie einfach gepasst und ich merke immer wieder, man muss sich vorher gar nicht so viele Gedanken machen und natürlich auch äh, danke an Tristan, dass du überhaupt dieses Projekt mit mir zusammen machst und äh, auch für dieses Gespräch und ich merke einfach immer wieder eine der Qualitäten, die ich sehr an dir zu schätzen weiß, ich weiß nicht, wenn ich dir so eine meiner Geschichten schreibe, dann, dann schreibst du einfach immer so, du hast einfach, du siehst einfach so viel in dieser Geschichte und kannst es dann direkt in Worte fassen Du liest natürlich auch unheimlich viele Bücher, das heißt, vielleicht hast du einfach viel Erfahrung, aber das ist einfach so ein scharfen Verstand. Du siehst diese Geschichte und du sagst hier, das finde ich sehr gut daran. Und dann lese ich deine und ich denke mir, boah, was kann ich ihm jetzt zurückgeben? Das ist genauso <lacht> auf den Punkt und, ne? Und oft fehlen mir da die Worte, aber im Endeffekt, man muss ja nicht immer gleich sein und deswegen finde ich das so schön, mit dir zusammenzuarbeiten, weil wir beide beide spirituell sind, aber doch total unterschiedlich. So jeder auf unsere, jeder auf seine Art ähm, ergänzen wir uns einfach unheimlich gut. Und ich halt viel mehr so über Erfahrungen und was ich so aus Filmen und Erkenntnissen ziehe. Und du hast halt einfach so viel Hintergrundwissen. Und das ist diese Ergänzung. Und ich finde, das macht auch unsere Freundschaft irgendwie so besonders, dieses sich ergänzen. Und deswegen finde ich es auch schön, den Weg so in dieses Schreibertum äh, gefunden zu haben, weil uns das einfach auch verknüpft und ja, deswegen bedeutet mir dieses Buch einfach sehr viel.
0: Vielen Dank. Wenn ich nochmal kurz etwas ergänzen darf dazu, ja. äh, hat mich sehr berührt. Erstmal vielen Dank. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir an diesem Buch zu schreiben und ähm, auch generell, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr liebe Zuhörer das Buch kauft, weil wir dann sehen, dass unsere Arbeit irgendwie fruchtet und ne, dass diese Ergän diese wunderbare Ergänzung, das empfinde ich ja auch so, auch irgendwie Anklang findet und vielleicht dann sogar ja noch zukünftig neue Projekte kommen. Und ähm, ja, also mir ging es genauso. Das, was du vielleicht mit meinem Verstand hattest, war bei mir so, ich fand immer, du hast so eine wunderschöne Bildersprache irgendwie, also du kannst dich perfekt in ein Kind hineinversetzen. Das ist so genial, wo ich mir manchmal dachte, so, das hätte jetzt ein Sechsjähriger schreiben können. Aber dann eben auch mit der, mit der entsprechenden Erfahrung dahinter, mit der entsprechenden Wortschatz. Also ähm, wunderbar. Und wie du sagtest, es wird unsere Freundschaft auf jeden Fall noch weiter stärken. Und ich denke, dass wir damit auch etwas geschaffen haben, wo Leute sich auch ein bisschen Unterstützung von holen können, wo sie ein bisschen Kraft herziehen können. Und das war ja auch ein wichtiges Anliegen von uns. In diesem Sinne, genau, ich würde vielleicht gerne noch mal zum Ende darauf hinweisen, wo man das Buch so kaufen kann. Also erschienen ist es bei Tradition. Ähm, es wird auch bei Amazon und bei Talia und bei Hugendubel und bei diesen ganzen Plattformen veröffentlicht werden, ähm, dann über Tradition. Und das Cover ist von meiner Mutter gemalt. Ich finde das Cover tatsächlich sehr, sehr schön. Ich habe es schon gesehen. Chris ist, hat ah. Chris bisher noch nicht. Ähm, und genau, den Rest, würde ich sagen, erfahrt ihr dann im Buch, wenn ihr euch traut es zu lesen. Alles Wichtige findet ihr dann, wie gesagt, in den entsprechenden Beschreibungen. Und damit sage ich erstmal vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Ja, wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, Christopher-reusch.com
0: tristanstrivium.com
1: Genau, ich denke, alles andere wird sich dann zeigen. Jawohl. Ende? Ende. Ende. <lacht>